0: Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Marcele Carvalho, está começando mais um Splash VTV ao vivo, o primeiro de 2023! Ai, gente, que maravilha, viu? Estava aqui com uma grande saudade de vocês, que bom que a gente está de volta. E se você está ligadinho aí no programa, se inscreva no canal e deixe seus comentários aqui no chat. E se você está assistindo por uma plataforma de YouTube, pode deixar o like aqui, aqui também no vídeo. Se está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de para receber as notificações sempre que houver um programa novo. E nós também, olha que chique, estamos ao vivo, direto da Home do UOL. Bom, gente, graças a Deus eu não estou sozinha. Estou aqui com as queridíssimas Cristina paz Larissa Martins, e hoje, com uma presença especialíssima de Letícia Colim, a Vanessa de Todas as Flores. Sejam bem-vindos, <risos> meninas! Que alegria! Ei! Que bom! <risos> bom, feliz ano novo para todas! Letícia, muito obrigada! pela presença aqui, a gente estava querendo bater esse papo com você há muito tempo e não poderia ser melhor começar o primeiro programa de 2023 com você, matando papo. Ai, que honra, a gente, gente tô achando
1: assim uma coisa, <risos> uma, quase uma superstição, acho que todo ano eu vou ter que começar meu minha primeira entrevista do ano com Splash, hein? vamos ver se a gente determina
0: isso para todas nós. Amei, acho... amei. E a gente vai começar nesse bate-papo maravilhoso, né? A gente está querendo saber como é que está, é, na verdade, tá o seu coração aí em relação a essa repercussão toda. A novela estreou em outubro do ano passado no, no Globoplay, né? Um sucesso arrebatador, assim. E, na verdade, a gente queria saber como é que está sendo essa repercussão a, até agora, porque deu uma parada, né? A gente vai começar a segunda temporada só é, em abril. Mas como, como é que você re, é, reagiu, né? Como é que foi, foi a sua reação a essa enxurrada né? de, de, de elogios de, de repercussão ser maravilhosa, não só da novela, como da sua personagem também.
1: Eu estou muito feliz, assim, muito honrada por vários motivos, né? Acho que a gente consegue trazer uma novela que tem o classicão dos, dos dramas né, dramatúrgicos, novelescos que a gente ama ver. É muito legal saber que o brasileiro ainda quer ver esses arquétipos todos se levantando ali na frente, é, com uma, um drama muito veloz, que é essa roupagem da série, né? Então, eu acho que a gente conseguiu é, ser bem-sucedidos nessa empreitada de tentar juntar uma coisa muito nossa, né, muito autêntica, muito brasileira, que a gente gosta de fazer, sabe fazer, com essa velocidade do streaming, né? Que, que o mundo contemporâneo pede, né? Que a gente agora quer maratonar, quer assistir a hora que a gente quiser, quer poder ver cinco capítulos de uma vez, quer chegar de madrugada e dar o play e seguir assistindo. E, e mais feliz ainda é que a minha mãe aprendeu a usar o streaming como ninguém. Então, assim, é? uma
2: grande missão. Ah, não,
1: e várias pessoas de muitas gerações, né? Eu acho isso o um máximo, assim, porque a gente consegue uh, trazer um público que eu imaginava que seria mais difícil, né? Mais resistente de fazer uma assinatura na internet, de repente de logar ali na televisão. E a galera tá fazendo isso, né? para ver a nossa novela. E as pessoas acompanham e repetem trechos de falas da minha personagem. É, eu acho que em muitos méritos maravilhosos, né? O João Emanuel... É um autor que a gente adora assistir e adora odiar, né? Adora, tipo, as personagens dele. A gente fica esperando odiar. E, ao mesmo tempo, as pessoas é, se divertem com a Vanessa, né? Então, eu fiquei feliz de ter achado essa medida... Dessa personagem ser uma personagem risível também, ser uma personagem patética, porque ela é, né? Assim, uma pessoa que tem esse nível de ambição, esse nível de egoísmo, ela é patética. Então, é, eu me divirto muito fazendo. É, foi muito duro para mim quando a gente encerrou né, as gravações. É, a gente sempre, cada despedida de um personagem é uma despedida de alguém conhecido, assim, para mim, sabe? Parece que é alguém que eu fiz uma amizade, sei lá, que eu estava fazendo intercâmbio num país e aí eu tô indo embora daquele país. E eu não vou ver mais aquelas pessoas, e... mas vou ter aquelas memórias. Então, eu ainda estou vivendo um misto disso tudo, né? Para mim também está um luto, assim. É, quando a novela parou de passar no ar, a gente parou de gravar. Então, nós estamos vivendo também essa despedida de uma novela tão maravilhosa, né?
0: Exatamente. Padir?
2: Bom, Letícia, é um prazer enorme estar aqui com você. Achei ótima essa ideia de começar o ano sempre com a gente. Vou adorar, também. porque... Sempre tem histórias boas suas acontecendo. E antes de mais nada, eu queria dizer que eu tentei imitar as unhas de Vanessa, mas eu ainda não alcancei <risos> essa primazia, porque ela é chiquérrima, má, porém muito chique. E eu queria saber em que momento você conseguiu, eu não sei se você começou a pensar, nessa, a, gente, a gente começou a pensar em você como a, a personagem que é hoje da Sophie, né? que é, é deficiente visual, que é a mocinha da história. E, de repente, você está no, no antagônico oposto, extremo oposto daquilo. Você chegou a começar a pensar nessa personagem em que momento virou essa chave que você ia ser a malvada? Como foi fazer essa troca? Bom, primeiro de tudo, vamos falar de uma coisa muito importante, que é esmalte. E a
1: cor de Vanessa <risos> se chama Lágrima de Vênus. Oh, <risos> é cor, é, é belíssima.
0: É, é maravilhoso. É né?
1: É uma coisa é meio nude, cinza, assim. Sim, mas, sim. O é. seu tá lindo também, Padir, adorei. Não, mas é. ainda não alcancei.
2: Lágrima de Vênus, né? Vênus. Lágrima de
1: Vênus, é. Lágrima e de Vênus, Vênia. tá? Meu nome bem dramático, bem à altura de Vanessa. <risos> Bom, é, essas coisas acontecem né, no nosso mundo, é, essa dança das cadeiras né, de personagens. Eu não sei, talvez por eu ter feito bastante teatro e quando a gente está é, num processo de ensaio de, um, de uma peça na construção de um espetáculo, a gente circula muito, a gente experimenta os outros, é, os outros uh, uh, papéis, né, a gente brinca disso para que todo mundo possa... É, expandir o próprio trabalho, né? Assim, porque não é uma coisa sobre si, né? Tem essa coisa do coletivo, né? Essa novela é uma novela, especialmente essa dupla e essa trinca, né? Essa, essas irmãs e a mãe, elas elas têm que funcionar, né? É uma novela Sim. assim de uma vitória feminina dessas interpretações, é, que então eu fico muito orgulhosa de nós como mulheres de ser uma novela que tem um protagonismo tão forte e a personagem da, da Mariana também, né? Que faz a Judite. Então, somos quatro ali, quatro titãs, puxando esse, esse enredo. É, e aí, assim, quando uh, lá atrás... Porque aconteceu tanta coisa, né? O mundo parece que passaram em quatro anos, vinte, né? Para trás, hum. para frente, agora, enfim, tá tudo muito louco. Então, é, em algum momento, eu ia fazer a Maíra. É, e, e eu fiquei muito feliz, porque eu queria fazer qualquer personagem da novela do João Emanuel. Né? e eu, eu tava afim, eu falei, puxa, é uma personagem que tem essa questão de ser, né, é, uma, uma mulher muito aguerrida, muito verdadeira, né, muito transparente, assim, com os valores, com o que ela acredita, com a essência dela, e deficiente visual, então eu achava que seria uma, uma coisa muito bonita para a gente trazer uma heroína desse tipo, né, é, e aí depois com o passar da pandemia e com a mudança, eles foram revendo, porque, né, um projeto, ele só termina quando ele está entregue, senão a gente fica mexendo nele até o fim, né? Eu acho que é isso é, que é legal, é. assim, do nosso trabalho. Então, eu também fiquei até o capítulo 85, gravando, falando, ai, acho que eu ainda não entendi isso direito. Ai, agora que eu comecei a pegar a personagem, sabe? Tipo, eu queria fazer mais 100 capítulos, eu adoraria, porque eu faria melhor, eu acho. Mas, é... então, quando eles vieram com essa, com essa mudança... Eu achei fantástico, assim, porque a personagem era muito boa. Eu sempre via a Vanessa como uma grande personagem também. Eu falei, cara, essa vilã é demais. Porque ela, ela tem um buraco muito fundo, que é essa solidão de ser criada muito sozinha. Ela é uma pessoa que só pensa em dinheiro, só pensa em poder. E isso revela que, na verdade, ela não tem nada dentro de si, né? Que ela tá muito desconectada dela mesma. O que eu acho muito contemporâneo também, né? Essas, essas figuras, né? Assim, que, que de vez em quando até a gente esbarra nisso, porque a gente está vivendo um grande xeque-mate é, de valores éticos e morais, né? Todo esse momento político que a gente viveu, acho que tem a ver com isso. Então, ela é uma figura meio desses, desses vilões que saíram dos bueiros nesses quatro anos, eu achei que eu podia, poderia tirá-la do bueiro também, só que de um jeito é, mais uh, bem-humorado, né? Mais... É, Dramaturgicamente mais bem escrito e que a gente possa se conectar com a vilã no lugar certo, né? Que seria na ficção, né? Eu acho que quando a gente vive essa maldade toda é, nesse ambiente seguro que é a obra dramatúrgica, a gente consegue pensar criticamente melhor, a gente consegue é, se reinventar como pessoa, porque a gente sente, né? Mas com distanciamento, a gente volta para a realidade de um jeito é, transformado, interessante, né? E bom alguém tinha que fazer a maldade e me encarregaram disso e eu peguei isso com e dentes e falei ok vamos divertir muito porque esse personagem é maravilhoso é, ela cruza todos os limites éticos morais ela é bizarra eu acho que a Vanessa chega a ser bizarra assim porque não dá ela fala um nível de atrocidades né e de, de dessa coisa dela maltratar né uma qualquer pessoa né mas mas ainda sendo uma, uma pessoa que tem deficiência, uma né? pessoa com deficiência. Então, o João realmente se superou, assim, porque eu, a gente achava que já tinha visto de tudo, né? E aí, com a Carminha e com essas figuras todas que estão no nosso imaginário. E aí, de repente, ele tira essa monstrinha, ela é uma monstrinha. Né?
0: Eu <risos> acho até mais, mais monstro, inclusive, é, do que a, a Zoé em alguns momentos. Mas a Lari também tem uma, uma, tem uma pergunta para você.
3: Bom, a gente, em primeiro lugar, eu agradecer a presença. Eu sou muito fã de Vanessa, apesar dela ser essa, essa figura um pouco controversa, estou sempre tá falando. Tá vendo bem como é. Aqui. Então, mas
1: isso que é interessante. <risos> é nesse lugar que vai, né? Porque ela é terrível, Não é? mas no tempo Sim. a gente admira também isso, né? Então, isso também diz respeito sobre nós, a gente é complexo e somos controversos também e humanos, né? Então eu fico muito feliz. Esse é o maior elogio para mim, a falar. Ela é horrível, mas eu adoro
3: ela. <risos> Sim, é meio... a minha favorita. É. E falando em vilã do João Emanuel, ele tem várias icônicas, né? A Carminha, a Flora, a Bárbara e tal. Foi difícil para você pensar na Vanessa, é, já que ele já tinha tantas, tantas vilãs tão icônicas, foi um desafio, e você se inspirou em algumas delas para criar a Vanessa? Uma Vanessa você quis sair de tudo que você já tinha visto, como que foi?
1: Ai, gente, é uma mistura de Deus me livre com quem me dera, né? Um pouco. Eu falar, Ai, Deus, meu Deus, socorro, mas eu quero, mas eu não sei. E aí, são muitas sensações, né? O processo criativo é uma loucura. É, mas, ao mesmo tempo, eu também fui muito pro cinema. É, por exemplo, Hannibal foi um personagem que me inspirou muito. Porque, eu primeiro, que eu adoro o Anthony Hopkins desde sempre. Então, é, como psicose também, né? A interpretação do cara ali, aquela, hum. aquela doença, praticamente, que ele tem aquela obsessão, hum. né? Com com a mãe, aquela dupla personalidade que a gente não sabe o que ele estava pensando. É, então, às vezes, esse distanciamento, até de assistir uma atuação de uma outra época, sabe? É, é bom, porque a gente... é O é é um, meu processo é bem caótico, assim. Eu me aproximo muito da coisa, de repente eu abandono tudo e eu vou ver uma série, sei lá, é, tipo é, a, a, a série... Gente, PB, como é que chamava aquela série? Da Mary, da Annie, da... Enfim, Lucy, da Lúcia, da Lucy. eu falei assim, hum, eu, preciso, eu vou falar uma coisa de comédia muito aleatória. Eu tô muito perdida eu, eu tô achando que eu tô precisando de uma referência diferente. Então, sabe, é, I Love Lucy. E aí, de repente, tem uma pincelada do Ed Harris, que é um outro ator que eu adoro, que faz uma coisa meio doida, psicopata. Uhum. É, então, sei lá. Aí você vai ver a Viola Davis, aí ela traz uma verdade cênica muito louca. Eu falei, cara, não importa o que eu for fazer, eu tenho que ser a Viola Davis agora. <risos> Então, assim, cada dia uma motivação <risos> diferente, minha mente vai passando por muitos lugares. Eu assisti muito também a, a Marília Pereira e a Júlia é o Primo Basílio. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Gente, aquilo é Incrível. tudo. Eu falei assim, é. como é que eu não isso antes? É demais. E assim, aquela dinâmica das duas, aquela, aquela relação muito também doentia de poder, né, que no fundo as grandes uhum. relações boas, a dramaturgia, ela sempre tem essa, essa briga de forças, né, é, de, de classes também, tinha uma coisa de classe ali forte. E aí eu fiquei olhando a Marília Peira, a Julia Gã, eu falei, meu Deus, elas são demais. E assim, eu nunca fico me comparando, eu acho que é uma, uma sei lá, uma, uma, uma corrida de, de revezamento, né? As Sim. atrizes vão passando Sim. e a gente vai pegando o bastão e vai fazendo o melhor que pode, vamos indo em frente. E, e elas são referências, assim, mas eu não fico com medo, eu, eu fico com alegria, assim, de ser da mesma geração que a que a, a Sofia né, assim, da gente se, se celebrar enquanto artistas, e eu vejo todos os trabalhos dela, eu sempre quis trabalhar com ela, achava, assim, ela é uma atriz muito poderosa, né, ela é uma atriz é que é traz uma coisa muito dela, tem um estilo muito único, ao mesmo tempo, assim, tipo, poder ter conhecido a Adriana Esteves em Segundo Sol, e eu escrevi uhum, pra ela, uhum. e falei, caramba, ah, e ela falou, que <risos> não é certo, você vai arrasar, tipo, sabe, ela me jogou pra cima, e e enfim viver coisas lindas assim né trabalhar com a Regina que é uma, uma artista Nossa, assim, que eu acho né muito fora da curva né o jeito que ela vê o Brasil o jeito que ela leva o Brasil para as pessoas também verem através do olhar dela né é, então tinha muita coisa linda nesse processo assim e aí eu vou nessa assim vou surfando umas ondas e às vezes eu estou vendo um desenho com o Uri e eu falo, gente, essa animação é maravilhosa, a Patrulha Camina, eles precisam ver personagem, <passagem>, sabe? <risos> e aí isso, para mim, já é um estímulo para aquele dia que eu vou trabalhar e vou levar alguma coisa, que eu acho que a gente é essa grande salada aleatória da vida que, que vai levando a gente para frente. E como o tempo realmente é curto e a vida é muito corrida, é, tudo tem que atravessar o meu trabalho, assim. Então, eu vou fazendo assim
0: dando muito certo, pode continuar desse jeito. É, exatamente. Vocês estão chegando agora, a gente está conversando no primeiro Splash VTV do ano com Letícia Colim, a nossa malvada favorita, ou melhor, ah, faz sim, a nossa ah. malvada favorita, a Vanessa de Todas as Flores. Eu vou dar um giro aqui, Letícia, para saber o que, que o povo está né, falando, o que, que os internautas estão falando a respeito. Bom, é, Silvana, Silvana e a Silva, Letícia, maravilhosa atriz, cantora, artista. Sou apaixonada e orgulhosa de ter essa profissional em nossas telas e palcos. Maria Edna, amo Letícia desde Record. Que atriz fantástica. Rainha do Azeite, esse é o codinome. Ah, tá? acho que era pra... eu. Eu falar esse personagem, eu
4: não sei que <risos> A
0: Rainha do Azeite sempre está aqui com a gente também. E é. ela está ansiosa para passar todas as flores na Globo. E a Simone Aparecida diz, Letícia, quando será lançada a segunda parte, estou ansiosa para ver é, a Vanessa se dando mal com o Rafael Risos. Você é uma ótima atriz. Além disso, também correndinho, nós temos dois superchats aqui. Muito obrigada. Começando com José Olavo Martins de Castro. Ele mandou superchat, mas sem mensagem, só vamos agradecer. Valeu, José Olavo Martins. Um real aí pra, pra gente aqui, programa. E o Daniel, Daniel Miag, sempre aqui, Toda é, mandando 200 ienes. Vanessa, quem morre no final de Todas as Flores? Opa! Uhum. Será? Será? <risos> Olha,
1: 200 ienes é coisa pra caramba, mas você não vai conseguir...
0: <risos> muito bom,
4: muito bom,
0: gente. Não posso falar, gente. Não, isso daí é, é, seria nem seria spoiler, né? Seria demais da conta, né? Inclusive. Nossa, não,
1: perde a graça não, de tudo. Até porque eu tenho partes que eu não sei, tá? A gente eles, a gente recebia só o nosso final. Então, se alguém morre num outro núcleo, por exemplo, eu não fui informada. Não é do meu, né? Não é do meu,
0: business, <risos> entendeu? Entendi, entendi. Agora eu falo uma coisa que uma das pessoas aqui, é, a Vanessa, tocou nesse, nesse assunto, é, falando a respeito da né, desse seu lado que de cantora, né? Você e a e a Sofia cantam na abertura maravilhosamente. É a é. voz de vocês duas é realmente incrível. Vocês cantam na abertura de Todas as Flores. É, eu queria saber como é que foi dar essa dividir também, né? Essa esse, essa parte, né, musical com com a Sofia que também canta canta divinamente e dar essa essa como é que eu vou dizer esse tom, né, que você, você consegue é, ouvir muito bem a Sofia, você consegue ouvir muito bem você, ao mesmo tempo a gente, né, pensa na Maíra, ao mesmo tempo a gente pensa na força da Vanessa também, é, como é que foi fazer esse duet com a Sophie? Cara, foi uma oportunidade
1: muito legal, porque eu adoro cantar, eu adoro quando minha vida me leva para esse caminho, né? É, são caronas que a gente pega na vida, né? Como ator, assim, elas levam a gente para vários lugares. Então, é, quando me leva para o um lado da música, eu fico feliz. E cantava uma música do Cartola, é, foi bem assustador, assim. Eu falei, gente, mas só uma gente muito Dona gravou essa música, né? Como é que a gente vai uhum. fazer assim? Tipo, vamos mexer com isso, vocês têm certeza? E, e aí depois pareceu que cada vez mais a gente fazia sentido, né? É, acho que essa música tem a coisa é, do agridoce que essas personagens têm, né? Porque a Maíra também não é uma personagem só um, boa, só chapada, só assim, tá tudo bem o tempo todo, ela também se zanga, e no, na segunda temporada a gente vai ver essa grande vingança, né, da Maíra. É, então, foi o máximo, assim, porque a Sofia canta muito, 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 e ela é muito tranquila em relação ao canto. O que, para mim, é, assim, admirável, porque eu fico eu fui fazer várias aulas de canto, eu fiquei pensando na, sabe, assim, para mim virou uma, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, eu tinha que é, me dedicar a estudar e tudo mais. E então, foi o um encontro desses dois processos, assim. É... E a Sophie tinha acabado de vir do, do filme da Gal, né? Isso que ia é falar, é. Hum, a recuperação. É, <risos> Pô, então, ela estava muito abençoada, né? Ela estava assim, muito de boa com a questão do canto, ela é também de boa com isso. E, e, e muito com essa experiência de ter entrado no estúdio, de ter vivido essa cantora, né? Da nossa Gal. E a gente, durante a novela gravando, a gente viveu né, a perda da Gal. Foi um dia muito simbólico para Sim. todos nós especialmente para a Sofia, é, porque eu tenho certeza que ela está arrebentando no filme, eu quero muito ver. Então, uh, ela estava bem aquecida nesse lugar e eu estava um pouco correndo atrás e foi legal que ela me ajudou, a gente se ajudou, é, a gente fez num estúdio com o nosso próprio diretor da novela, então foi uma coisa louca esse cross, né, que é um diretor de dramaturgia, o Carlinhos Araújo, de repente no estúdio de música, dirigindo com a gente a cantar, sabe? <risos> Essas coisas do mundo que hum. são maravilhosas. E o resultado é incrível, porque tem muita gente que ainda não sabe que somos nós cantando. Então, Olha. é vira e mexe, alguém entra na internet e fala meu Deus, vocês não sabem, a abertura da novela tem <risos> é É muito legal, assim, que a pessoa vai procurar às vezes no Spotify, ou vai procurar saber um pouco mais da novela, porque tá muito fã, e aí tem essa surpresa. Então eu sinto que também é um pouco um bônus, né?
0: Uma faixa bônus, uma cena Sim. bônus. Sim. Exatamente. E você passou também por Masked Singer também, né? Estive lá. Estive lá ah, também. Então, a gente já... já, já as pessoas já puderam né, perceber ali a sua, a é, sua verve musical fofo, ali fofo. também.
1: É, eu adoro cantar. Eu fiz, eu fiz algumas coisas no teatro musical, cantando, Sim. e tenho muita vontade de me dedicar a um projeto de música autoral, com, com composições de, de, de artistas brasileiros que eu gosto. De repente, eventualmente eu ia escrevendo alguma coisa. Mas, como tudo, tudo demanda muito tempo, né? Então, assim, eu acabo sempre algum personagem me levando e o projeto da música fica para depois. Mas, em algum momento, eu quero, sabe, conseguir, de repente, pensar num show. Eu tenho vontade. Eu
2: acho uma coisa assim que eu gostaria de viver. Muito bom saber disso, hein? É, eu queria que você, que você contasse mais detalhes, de, sem dar spoiler, eu sei que não pode, mas sobre esse esquemão de segurança que envolveu essas gravações, essa reta final, porque é. ela é mais do que um suspense. Muitas novelas acabam gravando no mesmo dia em que vão ao ar o seixo para não vazar e tal, desde Odete Reutmann, né? E agora com a internet é mais difícil ainda. Então eu queria que você falasse sobre esse esquemão que envolveu quem, quem teve acesso a quê, os, os capítulos... É, três ou quatro ou só o último foi todo fatiado como é que foi essa e, e se existe essa surpresa né de um saber o que o outro vai fazer na própria cena ou se não pelo menos a cena com quem você está é, contracenando os dois estão cientes do que vai acontecer assim é, e esse queimão né de, de suspense dentro de uma de um de um núcleo de uma equipe que pareceu a todos nós que estava muito bem enturmada, né? vocês tiveram um feliz encontro ali, a gente viu ah, os bastidores da, da Copa, vocês assistindo juntos aos a, a jogos da Copa, churrascão, todo mundo com filhos e cônjuges <risos> e tal, então eu imagino que tem um acordo legal também para esse esquemão de segurança que envolveu a reta final das gravações. Ai, Padi, foi muito animado. Foi o
1: FBI. E, e foi engraçado, você é. acabou de trazer o Masked Singer, também é bem FBI, né? que você tem é. um hotel separado, você só, só desce se você tiver coberto de, 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 de máscara, com, com um moletom que não pode ver, uma beirada da sua meia. <risos> E você não pode postar fotos. Enfim, aí o, o final da novela foi totalmente... Foi a continuidade do The Masked Singer. Porque, assim, a gente tinha que, a gente tinha que assinar um documento online. aquelas oh, é. assinaturas online, é Porque você não pode contar pra ninguém. Pode falar. É, não, sob pena de, uhum. de, de morte. Não sei. Não ia final, mas era alguma coisa muito terrível, o que acontece. A gente e, e, então, a gente assina um termo quando a gente recebe esses últimos cinco capítulos... É, e, e são poucas pessoas. Então, a maioria das pessoas da própria equipe, por exemplo, do figurino, é, elas estavam vestindo a gente, mas elas não sabiam o que, que ia acontecer na cena, o que, que a gente ia fazer. Então, às vezes eu perguntava, é, e o... sei lá, vou inventar. E o cachorro? Ela falava, cachorro? Eu falava, ah, é, tem o um cachorro na cena. Ela fala, eu não sei, eu não li. Ah, hum, não okay. <risos>
4: Aí eu, eu você, as pessoas não sabiam
1: de nada, sabe? Realmente, assim. Então, era, era uma, ficava pouca gente no estúdio na hora de gravar, e a gente gravava, por exemplo, tem uma cena importante que a gente gravou três versões. Então o nós fácil. recebemos é, quatro páginas de cada cena, aonde cada um era assim o culpado, digamos. Então cada um fez a sua versão. E tinham figurantes, tinham pessoas dentro desse, desse cenário, né? Então ninguém sabe, ninguém sabia qual cena seria escolhida. Eu, depois, investigando, silenciosamente. <risos> <Olha. risos> Juntando eu alguns achei... pontos, eu pensei, hum, acho que eu já sei qual, quem é o culpado. Desse... É tipo um jogo de detetive com uma mistura de FBI, porque tinham
2: documentos sigilosos confidenciais. Então, muito bom isso, Não quero é, dizer que você não pode é, contar é. nem, nem para a professora né, da escola, assim, eu lembro que ah, a Cláudia Missuri na época de Avenida Brasil tinha uma enteada na mesma escola em que os meus filhos e a porta da escola se tornava um evento em que todo mundo cercava ela para saber o que, que ia acontecer <risos> na novela, é muito bom isso.
4: mas é esse mesmo. esquema
1: as pessoas estão me perguntando assim Tipo assim, eu paro numa catraca para entrar num condomínio. Aqui, Não tô na casa dos meus pais em são Carlos. Ele falou, ah, se você me contar o final, eu te deixo entrar.
3: <risos> Gente! é <Você risos> assim? Santagiada? Tô
1: sendo santajadíssima <risos> a todo momento. E, assim, de todos os trabalhos que eu fiz, esse é o trabalho que eu sou mais reconhecida, assim, disparado. É, é muito interessante. Porque que eu não sei se. Tem... Mais
2: do que TV aberta.
1: Mais do que tava... TV aberta. Olha que loucura. Isso. Muito, 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 muito. Pessoas assim, a todo momento, em todo lugar, olha aquela atriz, ah, malvada.
3: <risos> é, uma coisa... é muito legal. Lari. Bom, falando em TV aberta, onde está meu coração? tá para estrear aí, né? Na Globo, agora em TV aberta. A Amanda é uma personagem super diferente da Vanessa, né? Como que é transitar entre essas duas personagens tão diferentes? E como que é voltar a trabalhar com Fábio Assunção também, né? Porque vocês trabalharam juntos, um, vocês têm alguma história de bastidor? Como é que tá sendo esse reencontro?
1: Ai, gente, meu pai tá passando... Dá pra ver? Ah, né? Pai! Ah. No fundo, tá? Só pra você saber. Você tá passando aqui no fundo, não tem problema! Oi! Oi. Como é que é seu pai? É... Mas, uh, então, ah, falando em pai, né? Já que o Fábio Assunção foi sim, meu pai também. Sim. tá vendo? É a hora é certíssima, é, tá ligado. É E, cara, o Fábio é muito legal. Primeiro que, assim, a gente se encontrava... Os dois primeiros meses da novela era só assim. Oh, tava abraçando. Sabe aquela pessoa que você tem muito carinho e que você viveu alguma, alguma coisa muito intensa, dando aquele exemplo da viagem, né? Que eu acho que é como se fosse esse intercâmbio desse outro projeto que a gente fez... E a gente se olhava e se emocionava muito ainda, né? Com tudo que a gente passou juntos ali. Aquela história daquela, daquele pai, daquela filha e uma história tão densa, né? E, e importante, urgente, emocionante <risos> é, e com vários pontos de contato, né? Também com a história do Fábio, como a gente sabe. É, e ele é um cara muito é, devoto da nossa profissão, do nosso ofício. Assim, muito. Ele tá sempre discutindo sobre uma coisa da cena e pensando e ele gosta de estar lá, ele, ele gosta de ensaiar o texto, ele gosta de é, conversar sobre uma cena que ele viu, ele é um cara que assiste os colegas, e aí ele vem falar, cara, eu vi tal cena? Mas ele realmente viu, sabe? Ele viu até o fim, e ele está prestando atenção, e ele sabe é, acompanhar, ele percebe uma coisa que você está fazendo, uma proposta que você está querendo levar da personagem. Ele é um cara muito atento, é, muito amoroso, ele é um amigo né? hoje em dia, assim, um dos amigos que essa profissão me deu, Alguém que, com quem eu posso desabafar, a gente tem muitas coisas em comum, desse jeito, é, sei lá, particular de ver a vida, e de, de, de também estar nessa profissão por conta dessa, dessa, desse desejo de viver né, intensamente, essa curiosidade com o outro. E, e o auge foi que a Alana, a filha dele, esteve é, em casa, e eu falei para o Uri que eu sonhava que eles se casassem um dia. Eu... <risos> Vou ficar sem muito amigos. Eu falei, olha, filho, tudo bem, sem pressão, mas assim, por favor, vai. eu quero Dá, uma chance. Dá, uma, Dá uma chance. uma chance. Olha com carinho. É, não, e ela é muito neném, ela é uma piada. É, e, assim, Uri, Uri tá com quantos anos? Dois?
4: Três, é, chegou
1: três, de... três. Três, tá. Três, três agora. Então, eles, boa a, a gente quer investir nessa amizade. <risos> a gente <risos> amizade, sabe? Que eles são um bom círculo de amigos, então... Foi o máximo, cara. E ele arrasa, né, na novela. O personagem... Hum. E, e na segunda temporada... Ele vai mais, mais longe. Acho que todos os personagens são levados ao limite, né? A gente vai ficando muito loucos e muito ousados e a corda estica, né? Então, o personagem do Humberto também.
0: Exatamente. É e assim, é. Letícia, é, a Larissa tocou num ponto né, de, de encontrar novamente com velhos companheiros de outros trabalhos. Né? É, o, Caio, o Caio Castro também, vocês também se reencontraram agora por conta do, do Pablo, né, e vocês já tiveram juntos ali, como um casal também, Leopoldina e Dom Pedro. É, eu queria, na verdade, fazer duas perguntas em uma, porque daqui a pouco o nosso tempo está correndo e eu estou todo... Ai. eu queria deixar a tarde inteira, mas, na verdade, é o seguinte, é, primeira coisa, como é que é, é estar de volta com o, o Caio Castro e nessas cenas, que são cenas assim, são delicadas, altamente sensuais e sexuais, e co como fazer essa dança, parecer realmente é, orgânica, mas a gente sabe que tem sempre uma coreografia ali para a cena. E a outra coisa, né, que deveria ter sido a primeira a perguntar, é sobre o M, né, que você foi indicada justamente. Troquei a ordem das perguntas, vocês podem perceber. Está tudo mas certo. Foi... O M que você foi indicada maravilhosamente pelo seu trabalho em é, Onde Está Meu Coração. Fique Sim. à vontade para você responder do jeito que você quiser, porque eu já confundi, já, já
1: troquei a ordem
2: pergunta.
1: pela ordem do Caio, então. Eu, eu adoro o Caio, a gente se conhece. É o nosso segundo casamento dramatúrgico, né? Então, assim, a gente já está num hum. outro nível tipo de relação, a gente já tem muita maturidade, <risos> a gente já tem muita oportunidade. É, a gente se conhece fora da, da TV também há muitos anos, a gente se conheceu adolescente, é, nós somos da mesma geração, né, é, e, e, cara, a gente precisava, eu fiquei muito tranquila em relação a essas cenas que tem essa temperatura alta, né, porque uhum. elas, dramaturgicamente, elas são muito necessárias, a Vanessa Sim. é uma personagem que ela seduz com o sexo, né, ela usa uhum. isso a favor, é uma, é uma manipulação, dela, né, o que é muito legal, assim, eu acho muito poderoso, realmente, né, a gente evocar essa, acho que a gente não pode ter medo, sabe, de, de quando vai fazer uma cena de sexo, eu acho que ela tem que ficar bela, ela tem que ser crível, é. ela tem que ser é, suculenta, eu acho que a gente tem que ter uhum. desejo, acho que a gente tem que falar disso, é, porque é do ser humano, né, é da, da, da nossa vida, e acho que a gente já foi muito castrados, principalmente as mulheres, né, sobre o nosso tesão, sobre o nosso prazer, então, uh, eu fico feliz que seja uma personagem tão livre, né? Sexualmente falando, assim. Uhum. E, e, e o Kai é um cara com quem eu tenho muita, uh, muita confiança, né? Isso ajuda muito. E acho que ele em mim também. Porque dessa vez, nesse trabalho, até por conta do, do jeito que o mundo está o corpo do, dos homens tem aparecido muito mais nas sequências de sexo do que o da mulher, né? Acho que é uma Sim. tendência. Estava até assistindo o White Lotus da segunda temporada e vi que majoritariamente as cenas são nudes masculinos. É não é? Bumbuns Sim. masculinos ali aparecendo. Então, eu acho que é uma, uma compensação histórica é, importante, né? <risos> e, e a gente vai viver durante um tempo. É, e até descobrindo essa sensualidade masculina, né? Que sempre teve muito no na força, na violência, na dominação. Eu acho que a gente vai estar tá repensando tudo isso de um jeito muito menos tóxico, mais saudável. É, então, esses personagens traziam esse nível alto de erotismo é, e que eu tenho muito orgulho, assim, das nossas cenas e do que a gente consegue ter uh, desse jogo de parceria é, o que é maravilhoso, assim, porque às vezes a gente tá ali no meio de uma cena que parece muito tensa e a gente cortava porque eu queria dar uma puta gargalhada, porque eu achava muito engraçado, sabe? Às vezes tá assim, assim, tipo, caiu de cueca e eu agachada perto, sabe, da, da área genital dele.
4: perto
1: uhum. amigos, então, era, era... Tudo isso rolava, sabe? Tava tudo contido. Uhum. Isso, isso é muito bom, muito saudável, né? A gente poder... É, porque, obviamente, é delicado, é constrangedor, tem dias que você está menos afim, igual na vida, né? Assim, de sim, de se expor, de sim,
2: ficar com né?
1: E a gente sempre sim. negociava muito, ah, vamos fazer uma, uma lingerie mais estampada? Ah, eu não estou me Nossa. sentindo mesmo. Sabe, isso, isso, esse diálogo todo aconteceu de um jeito muito leve. É, eu acho que o mundo está melhorando muito né, nesses assuntos, para a gente poder se sentir à vontade para dizer o que a gente quer e o que a gente não quer fazer. É, num set, né, a gente não tinha um coordenador de intimidade é, nesse projeto, mas a gente tinha um diálogo sempre muito fluido é, e a Carla, a Carla Boiler que é uma diretora até com quem eu já trabalhei em Segundo Sol era ela, ela, ela que sempre fez essas cenas nossas, o que era muito legal, porque tinha uma, uma mulher ali, né, assim um olhar com espelho, feminino ali, né, olhar feminino a gente se sentia mais vontade para falar as coisas, né, fala, Padim.
2: Não, é, é muito louco como a gente, a gente se identifica muito mais. E aí você vai ver, sempre que eu vejo uma cena de sexo incrível, uhum, é, uma mulher, uma mulher, é, uma eu, é uma mulher fazendo, sim. É uma mulher fazendo. E aí, que tem uma cena também bem mais leve e onde está o meu coração, que é a Luísa Lima, né? Dela com Daniel também. Então você olha e fala assim: cara, isso é um olhar feminino, né? As cenas da André Beltrão e do Gabriel Leone também, na, na novela da sim. Alicia, era, né? É... Então, eu acho muito incrível isso, assim, é um outro olhar, né, bem mais legal, quer dizer, eu acho, né, bem mais legal. É, traz ah, a é.
1: nossa singularidade, traz as nossas é, delicadezas, traz o nosso inconsciente, o nosso desejo, o nosso prazer, acho que isso tudo tem que estar tá na cena, a gente quer ver isso. Sim, então, uhum. eu, eu, eu fico feliz de estar tá fazendo parte dessas cenas de um, de um num novo momento para as mulheres, né, dessa narrativa do ponto de vista do nosso prazer, assim. Então, eu acho que é uma das poucas qualidades da Vanessa. Então, eu vou ressaltar de novo que ela é muito livre sexualmente. Eu acho isso muito legal,
2: dessa personagem. Sim, sim. Sim, é. Muito bom. E,
1: e o do M... M... é... Não, não vou esquecer. Você acha que ia esquecer falar do prêmio? Ah, ah é maravilhoso.
0: Imagina!
4: <risos>
1: Ai, foi demais, cara, eu amei, eu falei, ah, eu quero voltar no que vem, eu quero voltar, é. foi muito legal, o ambiente é muito agradável, os atores do mundo inteiro trocando ideias sobre o nosso ofício e sobre o, também o mundo, a política, filhos, família, é, eu tava na categoria concorrendo com uma atriz sul-africana, uma francesa e uma inglesa, uhum. e pude conhecer todas elas, né, e conhecer um pouco do trabalho delas também, assim como elas pararam para olhar meu trabalho, é, e nós somos é, excelentes, eu fiquei muito orgulhosa, sabe, do trabalho do Brasil, assim, de ser um trabalho é, da América Latina, de ser um trabalho falado numa língua latina, é, chegar a todos os lugares, porque quando ele é feito é, com excelência, com uma dramaturgia de qualidade, é, ele conecta com as pessoas, então as pessoas se envolviam com a personagem da Amanda, as pessoas entendiam aquela história. É, e e o, o drama da adicção química, ele é universal, né? Então, Sim. ele é um trabalho que chegou muito no coração das pessoas. As pessoas se emocionaram, né? elas assistem tudo. É um, é um prêmio que ele é julgado... São mil jurados, eu não sabia disso, ao redor do mundo. São mil pessoas que assistem e votam. Então, eu me senti lisonjeada e feliz por, pelo nosso trabalho que fala de uma história de é, ressurreição, né? Assim, quando, quando a pessoa consegue vencer né? esse abismo tão uhum. terrível, da adicção pelo crack, né? que a gente sabe que é uma substância avassaladora, que poucas pessoas conseguem sair desse buraco, mas conseguem. Né? Uhum. E a gente vê essa história dessa mulher é, e essa luta dessa família, do marido tentando salvar, da mãe, né? O personagem da Mariana Lima, que é uma deusa também, arrasa, assim, é, e a gente tem ela na série, contando aquela história. Então, foram muitas vitórias, eu acho, né? Tem um trabalho que é um tema tão espinhoso, que as pessoas têm tanta, tanto preconceito, tanta falta de maturidade para tratar, saber que esse trabalho sobre esse tema é, viajou o mundo, foi visto, foi vivenciado pelas pessoas, é uma coisa que me deixa muito orgulhosa.
0: Muito. Sem dúvida. Lari, minha linda.
3: É, todas as flores agora tá para acabar, né? Quer dizer, acabou. E agora só volta depois do, do reality. Qual que é, você, tem uma pressão aí de se as pessoas vão continuar assistindo, você acha que já está garantido? E você costuma acompanhar a reality? Você acompanha Big Brother ou não é só para ele? Aí só
1: se tiver muito bom, só quando são aquelas edições assim, que tem alguém, tipo assim, eu vi o Babu, eu amava ver o Babu. Eu queria ver o Babu ali falando aquelas coisas que ele falava, trocar ideia, e o lance do Paint, o que ele traz, sabe, aquela... A função política do reality me interessa muito, né? E não tem jeito, porque ele pula da tela e ele entra na nossa vida. Então, também não dá para a gente fazer a linha cool, falar, ah, eu não acho. Que... Não, eu acho que ele muda muito o pensamento da sociedade, acho que ele nos ajuda quando as pessoas que estão lá são legais, né? E constroem pontes, é... mas às vezes também incendiar e, e, e destruir algumas coisas, traz discussões para fora, né? Então, ele faz parte da nossa vida. Ele é um fenômeno muito poderoso, né? É muito louco isso. É, mas eu respeito muito, assim, eu acho que é uma linguagem também, faz sucesso no mundo inteiro. Eu acho que comercialmente é uma coisa importante e faz a gente pensar, né? Eu acho que tudo faz a gente hum. pensar quando entra num debate mais profundo é legal. É, eu acho que as pessoas vão esperar para assistir. Eu estou contando com isso, porque as melhores cenas <risos> que eu fiz são na segunda temporada. Então vocês assistam, Opa! É, são na segunda temporada. <risos> Eu acho que essa coisa da série, essa ansiedade, essa expectativa, né? Ela faz parte. Lá fora, a gente, a gente vê isso muito e até aqui que você ficou esperando 17 temporadas de Game of Thrones, você não vai esperar a nossa segunda de todas. É o amor de Deus, tempos. não, claro. Poxa vida, claro. é, então. Fica aí com a gente, sabe? Eu acho que é um pouco isso assim e vai ser legal quando reestrear, vai passar rápido, o tempo tá passando muito rápido.
0: Sim. Eu também. Sim. Até porque a gente tá Está querendo saber como é que vai ser essa virada, mesmo. Como é que vai ser agora, pelo que tudo indica, né? Maíra voltando a enxergar, fingindo que não enxerga, e como é que vai se desenrolar isso tudo para a vingança dela. Enfim, a gente está nessa, nessa expectativa mesmo, sem, sem fim. E eu eu queria fico nervosa, eu
1: fico nervosa de falar desse assunto. Me dá, me dá um negócio. <risos>
0: E a gente que fica nervosa também de saber que a gente só vai encontrar isso depois. Só em abril. Ai, meu Nossa, Deus. Nossa, eu, eu fiquei
3: sem ter o que ver no fim do ano. Eu ficava, gente, mas agora não tem todas as flores para eu assistir. Semana que vem
2: não vai ter aí. É. Agora são
3: três meses disso.
2: É uma Exatamente. sensação de orfandade, é. né? Muito ruim mesmo. Mas, hum. é, e eu, e, eu, e eu, a gente também gosta muito de Mauritânia aqui. A gente tem falado muito, muito dela também.
1: Deusa, Deusa, perfeito. A Thalita é tudo. Eu queria ter tido mais cenas com ela. Eu queria um spin-off sabe? Tipo, da, da Mauritânia e para eu poder, tipo, azucrinar a vida dela e querer Seria pegar o Javé. Incrível. Eu queria ficar lá,
4: Seria. ficar usando
2: a vida dela. Perfeito. É, uma das, é melhor, uma das melhores cenas dela, na virada, quando ela entra na empresa, é com Vanessa, né? Com Vanessa, ela... fal... falando é o é né? assim. que é estilo, né?
3: Explicando o que é estilo. Tem, maravilhoso. Estilo é que e... um cachorro é, tem. Estilo é que um bandido
1: é... tem, um assassino. E outras pessoas que não tem. Ela falava... É. Sim, sim.
2: Muito bom, muito bom. Muito,
0: muito bom. bom. E a gente também fez aqui é, uma pergunta para as redes, né? Qual final você deseja para a personagem Vanessa, de Todas as Flores, Splash, VTV, quer saber? E aí o Eduardo. Eduardo, mas eu não errei, Eduardo, desculpa. Está é, falando o seguinte, queria que a Zoé mandasse ela colher laranjas nas cinco horizontes. Que maravilhoso. O Nuno Cargaleiro, Disse o seguinte, que fuja para Tóquio e que fique lá por uns tempos para aparecer novamente na próxima novela do João Emanuel Carneiro em missão aberta. A gente quer mais Vanessa.
1: Amei. Não, e ela voltando de Tóquio com uns looks louquíssimos, assim, né? Bem tipo orientais, aquela de juventude eh, de Tóquio, amei. Topo esse. Totalmente
0: também. doido, né? E você, Vanessa? Vanessa, não, você, Letícia, estou confundindo tudo. Estou até já. confundindo. Está compreendendo? Você, qual final você daria para a sua Vanessa?
1: Eu acho que ela deveria fazer trabalho voluntário. Assim, <risos> sabe? Tipo. É, Não ia dar. Numa... Numa clínica, uhum. num um lugar de num, num abrigo de crianças. Eu acho que ela deveria ir lá ficar trocando fralda, limpando o banheiro. E eu acho que. E quem recomendaria isso seria a, a Dequinha. O uhum. personagem da Kelsey.
0: Uhum. O personagem, uhum.
1: personagem da Kelsey eu acho, que, eu acho que seria um bom final.
0: Muito bom. Bom, gente, infelizmente a gente está chegando aqui para o nosso intervalo. Ai. Oi. Oi. Passa muito rápido, né? Quando a gente gosta pra caramba da entrevista, da entrevistada, do assunto. Muito Passa bom. muito rápido. A gente esperou muito tempo para ter você aqui com a gente. É, enfim, eu queria muito agradecer a tua presença. Muito obrigada mesmo por abrilhantar e nos dar muita sorte nesse hum. início, nesse primeiro Splash VTV de 2023. Obrigada de verdade, viu, Letícia? Obrigada,
1: Marcele. Foi todos muito... os louvores do mundo. Nossa, imagina. Eu, eu... Obrigada a vocês por terem interesse de ouvir eu falar do que eu mais nossa. amo.
2: Eu, isso? Eu... É isso, todo interesse. É,
1: <risos> Adi, eu tenho muito, muita gratidão e respeito por toda essa trajetória, tudo de lindo que você muito, já
2: muito.
1: falou, do nosso trabalho, da nossa dramaturgia. Isso é muito importante para ah. o nosso ofício. Ah. É você, você quem a gente. Gente. Ah, Obrigada, imagina que a gente possa se encontrar muito que você possa falar muito de mim ainda que eu possa trazer muito orgulho para o nosso país Bom. com personagens é, profundos e loucos e divertidos e obrigada Larissa pela conversa também obrigada a todos do Splash obrigada por esse veículo tão importante esse canal né, que a gente pode falar do que a gente ama fazer é, reverenciando a nossa cultura nosso trabalho, nossa indústria é, e vamos seguir fazendo o que a gente acredita que é contar a história. Obrigada.
0: Obrigada bom, a você. Obrigado, a gente ficou a vamos lá, vamos lá. A gente fica <risos> até emocionado. É, eu também fiquei, fiquei. A gente está precisando Bastante. desses
1: momentos de, de união e fé e coragem da gente se fortalecer, né? Vai ser um ano bom, tenho certeza. As coisas vão melhorar, já estão melhorando.
2: Amém amém. amém, amém, vamos lá Bem, muito vamos bom, dizer. muito obrigada, viu, foi incrível e tô louca para ver o texto de Vanessa e recomendo muito é, onde, o, o, a série é, Onde Está o Meu Coração, porque é maravilhosa demais, assim, eu sou fã imensa da série e do trabalho de vocês todos
0: obrigada. vai vir agora, né, Dia 31 agora de janeiro, dia é 31 aberta, né? é, isso, Aí,
2: isso.
1: toda terça-feira na Globo a gente se encontra
0: Exatamente. Depois, é, depois do
1: paredão, olha só já pega uma audiência de é, vai ser bom, Não acho é. que vai ser bom tomara vir, que as pessoas
0: assistissem acho que as pessoas têm que ver essa série estou na torcida fica a dica, super dica Bom, obrigada. gente, a gente vai para o nosso intervalo. Vanessa, muito obrigada mais uma vez. Depois do intervalo, a gente tem Vanessa. mais notícias sobre bebê. Eu amo que a Marcela é e a Vanessa
1: pra sempre. Não tem problema, não tem problema. Eu acho um elogio. Eu acho ela uma pessoa ótima.
0: É porque você <risos> já virou, já virou, né? Assim, a nossa malvada favorita. personificação da malvada favorita da Vanessa. Mas, Letícia, hum, muito bom. obrigada. Obrigada, querida. Obrigada, Letícia. Beijo, obrigada, Letícia. Beijos, Letícia. Grande, Amém. Obrigada, a gente vai para o intervalo, na volta a gente tem notícias sobre o BBB23, a Casa de Vidro. Não perca, não saia daí, beijo grande, até. Bora mudar de canal?
1: Você gosta de moda? Um bom papo sobre estilo, looks diferentes, vídeos de maquiagem, de cair o queixo. Já pensou em tudo isso junto em um só lugar? Então pode comemorar porque o Controver Contra o Ser tá chegando. A cada episódio eu vou receber convidadas incríveis que vão se transformar nos seus ícones de moda, as maiores inspirações para que elas encontrassem o seu próprio estilo. Sério, é muita mulher maravilhosa junta. Então fica de olho no Universo para não perder nenhum episódio do Controver Contra o Ser.
0: voltamos! E olha, se você está gostando desse programa, está vendo a nossa live, dá um like aqui no canal, dá um like aqui na live, porque, olha, primeiro Splash VTV de 2023, no primeiro bloco, tendo Letícia Colim. Ai, ai! Não é para qualquer um, né, meninas? Outra coisa, meus amores. A gente agora, no segundo bloco, vai falar sobre o BBB 23, na verdade, a Casa de Vidro, é, que já está montada, montadíssima, lá no, no, no Shopping Via Parque, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca na Zona Oeste. É, os quatro é, moradores dessa Casa de Vidro já estão lá, confinadíssimos, entraram hoje de manhã, por volta das 10 e 30 mais ou menos, é, a gente pôde assistir, na, Ana, Ana Clara estava lá né, no, no, na, no shopping, entrevistou rapidamente ali os, os, os quatro participantes, enfim, e a gente também está né, é, é, nessa ansiedade, de saber como é que vai ser essa casa de, vai ser essa casa de vidro para o BBB23, ela vai ter uma função realmente muito fundamental, muito importante, que é, é dar, dar o, o, o tom de quantos participantes né, vão mesmo é, ficar dentro da, da casa. E eu acho que já está tudo, tudo certinho ali, não sei. Deixa eu ver aqui com, com o Fernando, a gente está com o repórter lá, nosso querido intrépido Felipe Galvão ao vivo. É, acho que já posso chamar o Felipe, então, Felipe, cadê você? Ele está lá na. Oi,
4: gente.
0: Oi meu lindo, Ei. ele está lá no shopping Olá. já.
4: Bem, agora Muito de pertinho, né? É porque... Aqui tá badalado, gente. Estamos na hora do almoço, né? mais ou menos, aqui no shopping. Então, é um dos momentos mais cheios do dia, hein? Me... mais até do que dez e pouca, quando a gente soube quem eram os participantes. É... Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Está lotado, isso aqui virou uma atração do shopping. Você vai nos outros lugares, está vazia, está lotado. Porque todo mundo querendo saber quem são as quatro pessoas, os candidatos que querem entrar no BB por meio da Casa de Vidro. né?
0: Gente, Felipe, que deve, deve estar uma doideira mesmo aí, né?
4: Só para
0: relembrar, Felipe, essas quatro pessoas que estão ali, dois homens e duas mulheres, é, eles entraram hoje às dez e meia da manhã é, aí no, na Casa de Vidro, aquela loucura toda, né? De, meu Deus, não acredito, estou aqui, estou aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que eles estão aí dentro, assim. Porque nós temos... É, o Manuel, que é psiquiatra de Cuiabá, a Paula, que é biomédica, em, que é de Jacundá, é, Giovana é empresária, vive em Campinas, e Gabriel é nascido em Ribeirão Preto, mas mora em Floripa. Queria que você me falasse como é que eles estão. Assim, eles estão é, é, entrando em, 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 contato, em contato que eu digo assim: estão, estão ali fazendo o lobby deles, fazendo aqueles coraçõezinhos que a gente sempre vê, falando vota em mim, mas como é que vai voltar? Como é que vai ser essa dinâmica? né? A respeito da, da, da entrada, né, de dois participantes, um casal que vai entrar na realmente na casa. Que se explicasse um pouquinho para gente como é que está
4: a euforia deles aí dentro. É verdade, mas ele vai entrar, né, um rapaz e uma menina. E eu já vi momentos distintos, né. Assim que eles entraram, a Giovana e o Manuel se destacaram muito porque eles foram eles eram os que mais interagiam com o público que está aqui do lado de fora da casa de vidro. Eles interagiam muito e eu sentia que foram os primeiros favoritos ali do momento, né? Eles estavam mais soltos também, o Gabriel, mais tímido. É... Só que eu já noto uma diferença agora, porque a Giovana, né? Alguns, é, vocês devem estar acompanhando, alguns tweets antigos dela, de racistas, né? É, ah. Viralizaram. E mostraram para ela aqui que esses tweets estão viralizando. Ah, mostraram. Exato, já mostraram que o povo é rápido, né? O povo não perde tempo, né? <risos> <risos> o povo não perde tempo e já mostraram aqui para ela. Então, eu senti que depois disso ela pode cuidar do acanhada um pouquinho, mas ainda assim, ela tá interagindo. Agora, há pouco eles estavam almoçando, né? Então, era o momento que eles pararam de interagir um pouquinho, estavam sentados e a mesa da comida, né? Quem tá vendo pelo Globo Play, sabe que é bem pertinho do vidro. Então, é o um momento que, apesar deles de não interagirem muito mas é um momento que o momento que as pessoas ficam pertinho deles. E, além de interagir com, com já e outras pessoas daqui de fora, é, eles também estão interagindo com os familiares, porque tem alguns familiares vindo para cá. né? Então, o, eles estão falando com os familiares, os familiares também estão tentando passar algumas informações. É, eu conversei com os familiares do Gabriel... E eles tentaram falar para ele se soltar mais, porque estão chamando de planta já aqui, na,
0: aqui do lado
4: de fora, para eles se soltar um pouco. E, e além deles contarem detalhes do que por que eles merecem entrar, né? A família do Gabriel fala que ele é amigo da Anitta, então estão contando com os amigos A família do Manuel está é, contando com essa animação dele, falar sobre saúde mental. Então, os familiares já estão aqui fora fazendo lobby para que, pra que Oi, eles é. entrem na casa e discutem por um milhão e meio. Nossa!
0: você consegue, é, Felipe, mostrar um pouquinho para a gente
4: ou está difícil Eu vou me como é que eles estão? Eu saí um pouquinho, é, eu vim um pouquinho para trás, porque lá na frente está uh -huh. muito barulho. É uma guetaria desde 10h35, quando, quando abriram. É, mas eu vou chegar um pouquinho mais perto... É, para mostrar para vocês, vou trocar de câmera e vou mostrar para vocês. Vou lá para frente, gente. Se ficar muito barulho, vocês me avisem que eu multo aqui, tá bom?
0: Tá. Ok. O Gabriel foi que ficou com a Anitta, não foi isso? Isso. Olha, para você que está chegando agora aqui, a gente está ao vivo ali no Via Parque no, é no Rio. Gabriel, o Felipe Pavão, nosso repórter de Splash, está tentando chegar ali na Casa de Vidro para mostrar um pouquinho dos participantes ali que entraram hoje, por volta das dez e meia, e vão disputar aí duas vagas para a casa principal lá em Curicica. Olha lá. Gente, o, é. o, o
3: menino
0: não para, o menino de laranja, que esqueceu o nome, Manuel. É, a gente está começando a, a, a aprender, né? Assim, os nomes das, das pessoas, né, Lara? Então, até a gente poder cair, né? Ficar, ficar orgânico
4: o nome, a gente sim, vai levar algum tempinho. Mas a gente ali, consegue gente... ver, como eu falei para vocês, né, o Manuel, um dos que mais interagem, junto com a Giovana também, interagindo bastante agora, o Gabriel aqui no cantinho também. Não sei se vocês conseguem ver. Eles Sim. a todo momento ficam, ficam no vidro, mandam corações. Já estão tentando cativar o público, né? que afinal é o público que escolhe quem são as duas pessoas que vão entrar dentro da casa. Exatamente.
0: E como é que vai ser essa dinâmica, Felipe? Já, já, já sabe como é que vai ser direitinho? Vai ser? Já está aberta, vai abrir a votação? Eles ficam até quando? Porque assim, algumas pessoas estavam até me, me perguntando, é, na verdade falando aqui, que se seria até realmente o dia da entrada mesmo, ou se eles seriam escolhidos um pouquinho antes, entrariam em confinamento, é, como os outros participantes, e entraria todo mundo junto. É, você sabe como é que vai ser essa dinâmica?
4: Vou voltar para o meu cantinho, gente, porque ele está com um pouquinho de barulho. <risos> e Bom, é... eles vão entrar junto com os participantes, mas a gente precisa ver realmente como vai ser, é, porque eles entram aqui, mas eles não ficam até a data da estreia na Casa do vidro eles serão escolhidos antes. Então, mas todas as informações a gente vai compartilhando aqui no Splash, então eu até peço né, para que todo mundo continue nos acompanhando para saber essas informações nos detalhes que a gente tem essa cobertura 24 horas por dia. É isso
0: aí. É aqui quero. De Felipe, Chiquérmio, uhum. Nalim. Uhum.
4: Você trabalha o ar. É uma árvore. loucura. Muitos influenciadores. É, já teve gente que viralizou aqui de manhã, antes mesmo, né, dos participantes. Ah, é a é que estava chorando. Exatamente. Exato. E tem uma entrevista, já tem um papo com ela lá no Instagram de flash. Então, quem quiser ir lá, é só, é só buscar, porque a gente aqui é full-time, é 24 horas por dia. Perfeito.
0: É isso aí, Felipe. Felipe Pavão, nosso querido repórter de Splash, ali na sua missão árdua da Casa de Vidro. Obrigada, Felipe. Qualquer coisa a gente te chama. Total, gente.
4: Beijo, obrigada, Felipe, tchau,
0: beijo. Beijo, Felipe. Bom, gente, é, a gente está chegando aqui para o nosso finalzinho do, do programa, mas antes disso, a gente tem o nosso querido Melhores e Piores da Semana. E aí, a gente vai fazer hoje um pouquinho rapidinho. A gente vai escolher um melhor e um pior de, de todas. É, vamos começar então pelo melhor da semana. E aí, Lari? Nossa, gente,
3: passou um coisa que <risos> uma <aí>. moto. <risos> Você deu uma... Deu uma distraída, desculpa. Enfim, o melhor da semana eu acho que eu vou ficar com a cobertura é, incrível da Globo News e da Globo quanto à invasão terrível lá dos terroristas no Congresso e tudo mais. Acho que te, tiveram que entrar meio que né, de, de sopetão a cobertura é, em conjunto ali, Globo News, Globo. Globo, Globo News entrando no Fantástico, entrando no meio da programação do domingo. Acho que todos os jornalistas fizeram muito bem seu papel ali de informar e de mostrar o que de fato estava acontecendo e dando nome aos bois como deveriam. Então, é, meu melhor da semana vai para eles. A
2: minha linda. É, como a gente está. É, o que há duas semanas, né, sem fazer? Eu vou fazer um melhor do período ausente e eu vou englobar aí no melhor da semana a cobertura da posse, que foi que esse é o momento que tem que prevalecer que foi muito legal, muito bem <risos> feito William Bonner com Lopretti de novo, no topo das minhas preferências de transmissão é, no sentido de, de entretenimento com informação mas o é, um bolão que as meninas da Globo News bateram na posse, principalmente as meninas então esse fica o meu melhor do período, vamos chamar assim é, isso, pronto e daí depois eu falo mais <risos>
0: Ah, o, meu, o meu melhor da semana, enfim, vai, é, vou junto com, com Larissa a, a respeito dessa, dessa cobertura de suquetão, assim, que, que né, é, foi t -t todo mundo foi bombardeado, foi pego de surpresa com o que de fato aconteceu, é, e os jornalistas realmente tiveram, né, as emissoras tiveram que entrar ali, mas a Globo News e a Globo fizeram ali uma dobradinha é, bastante interessante. Então, assim, é, é, é meio contraditório falar, né? Mas a gente focando pelo lado da, da cobertura vai, então, para sendo o melhor da semana. É, agora a gente vai para o nosso pior da semana. Lari?
3: Eu acho que, bom pior da semana, pior, se a gente for escolher uma, um acontecimento, é isso que está acontecendo aí, né, desde domingo, que é o pior de tudo. Mas falando de TV, eu acho que o pior vai para cara e coragem, que é a última semana e ninguém nem está falando disso. Como que pode uma novela que está na última semana e ninguém nem lembra que existe? Acho que realmente foi uma novela da sete que deu errado, né?
0: Exatamente. Padir.
2: É, não, só lembrando que a, a reprise da madrugada de Cara e Coragem perdeu para a Praça Nossa, né, a audiência? Então, uma coisa realmente esquisita. Mas eu queria votar no Pior da Semana, no, 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 no mesmo episódio que vocês falaram dos melhores. Eu queria aqui bater um gongo para SBT, Record Rede RedeTV, que simplesmente uhum. ignoraram Sim. o que aconteceu no domingo ignoraram, era uma coisa assim não havia a menor urgência no programa do Rodrigo Faro, no programa da Iana, e pouco no do João Kleber então eu acho que é, era premente, era urgente interromper a programação e falar disso, a vocação da TV aberta é essa gente, sabe vai ser é, no mundo do streaming e onde você encontra vídeo que você quer na hora que você quer, a vocação da TV linear é transmissão de eventos urgentes e, e que estão acontecendo naquele momento, então é TV em tempo real e aproveitando, é, só é, fazendo esse gongo em cima das, das TVs abertas que ignoraram o fato, celebrar assim, a iniciativa da Globo com Globo News e colocar aí a Daniela Lima num, num lugar muito especial dessa cobertura que Sim. conseguiu fazer intervenção ali ao vivo com o deputado Ricardo uhum. Barros para combater um argumento completamente ridículo dele naquele momento. É, ela devia estar no meu melhores, na verdade, mas eu já embolei tudo aqui no mesmo pacote. <risos>
0: Pois é, e antes de eu dar o meu, meu Pior da, da Semana, a gente tem um superchat, justamente sim. O Pior da Semana, sim. e eu queria ver se Fernando... Ah, o Daniel, Daniel Miag, 200 ienes, obrigado, Pior da Semana, Jornalismo, Fake News da Jovem pan Ah, sim, Também. sim, teve mais Também. isso,
2: é, pois é, é. pois é. é. Pior do que não cobrir nada é cobrir e falar <risos> bobagem. Exatamente. <risos> Exato, perfeito, muito é. bem lembrado, Daniel, é. muito bom.
0: É, bom, meu pior dessa semana engloba tudo isso que as minhas queridas falaram, é, e falando especificamente de teledramaturgia, né, é, vou de novo com a Lari, é, não é possível isso, não é possível que uma, uma novela da 7 que chegou tão promissora, no iniciozinho, com um argumento é, bacana, inclusive, é, com uma cara de novela da I7, uma cara de, de, de série ali, né, de, dessa pegada tenha terminado de uma forma tenha, esteja terminando de uma forma também melancólica né e a gente tá, já está vendo né vai na fé e a gente, a gente tenta ter fé inclusive nas nas histórias né mas às vezes fica muito difícil a, a acompanhar e a gente está sofrendo disso tanto na novela das nove quanto na novela das sete e na novela das sete é, a gente toca nesse assunto porque é a novela que está terminando e a gente sempre tem um burburinho no final da novela, né? A gente sempre quer saber alguma coisinha, mas a novela de, é, Cara e Coragem ela simplesmente como a gente chama, né? Ela flopou mesmo assim em termos de burburinhos, de comentários, de e aí como é que vai ser esse final e tal. Enfim, é uma pena porque acredito que tinha tudo para deslanchar com, a, com essa premissa, né? Com essa com esse argumento e não e não aconteceu. Então fica aí o meu pior da semana. É, e a gente está chegando ao fim Eu não queria chegar ao fim Porque só na terça-feira que vem Que eu vou encontrar com os meus queridos novamente Esse bate-papo gostoso Mas eu já fico muito feliz por termos né, Tido Letícia Colinha aqui é, E aí, enfim Gente, queria agradecer demais A vocês que estão aí nos assistindo Que estão dando essa audiência pra gente Nesse primeiro de TV, TV do ano Queria agradecer demais né, as minhas companheiras as Minhas parceiras que estão sempre aqui Esse trio Parada Dura Larissa Martins e a minha querida Padi, obrigada. De verdade, mais, mais, mais um Splash para VTV pra conta. E a gente, não, não esquecendo que a gente vai ter também às 18 horas Central Splash com Chico Barney e Aline Ramos. E até semana que vem, gente. Com mais Splash VTV, até... com mais comentários. Beijo grande, obrigada mais uma vez. Até. até. Beijo. Wow.